0: Ein Professor fürs Herz ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Herzlich willkommen aus dem Funkhaus Nürnberg zu einer neuen Folge unseres Podcasts, Ein Professor fürs Herz, mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, schön, dass Sie da sind, Herr Professor Ropers.
1: Ich freue mich auch, auch wenn ich jetzt gar nicht so sicher bin, über das heutige Thema, wir so viele Begeisterungsstürme auslösen werden, denn heute geht es ums Gewicht und damit überwiegend über das Übergewicht. Und ähm, damit haben wir viele Betroffene, die uns wahrscheinlich zuhören und viele, die ja auch schon sich seit Jahren eine lange Zeit damit beschäftigen und möglicherweise gar nicht mehr so viel über das Thema hören wollen. Naja, also, ist schwierig.
0: also wenn man jetzt im Moment so mal wieder so durch die Zeitschriftenregale geht und insbesondere was die Frauenzeitschriften angeht, da merkt man schon, also es beginnt jetzt wieder die Freibad- und Urlaubssaison und auf den Titelblättern finden sich da gewisse Diät-Tipps für die angestrebte Figur in, in Bikini oder Badehose. Ja, wie ist das bei Ihnen, Herr Professor Roper? Sie sehen aus, als wären Sie bereits in Form.
1: Ich versuche unabhängig von der Jahreszeit halt regelmäßig gewisse ja, körperliche Training zu machen. Sie wissen ja, ich mag den Begriff Sport nicht so gerne. Aber ich laufe und verrat und äh, versuche mich da als einfach fit zu halten. Und ich, ich, tatsächlich muss ich mich auch ganz schön ähm, zusammenreißen, was das Essen betrifft. Denn äh, ich war früher schon ein bisschen anders beieinander, als ich es jetzt bin. Und ich weiß, dass mein Körper nur darauf wartet, dass ich wieder viele Kohlenhydrate und äh, Stärke zu mir nehme und dann eben auch wieder Gewicht zulege. Also es ist ein, ein Dauerbrenner, dieses Thema äh, geht uns alle irgendwie an. Nur ganz wenige Menschen glaube ich, haben überhaupt kein Problem, ähm, ihr Gewicht äh, zu halten. Das ist sicherlich die Minderheit. Die meisten müssen schon sich bewusst ernähren oder eben überlegen, wie sie das Gewicht reduzieren.
0: Also dann kann ich sie heute nicht nur aus der Sicht des Arztes befragen, sondern auch aus der Sicht des Betroffenen. Absolut. Äh, ja, was gilt denn überhaupt als Normalgewicht? Also für einen erwachsenen Mann oder eine erwachsene Frau?
1: Das ist gar nicht so einfach weil in medizinischen fachkreisen ist es nicht eindeutig definiert also es gibt ein prinzip die häufigsten maßstäbe für gewicht und einschätzung ob normal oder nicht das ist der proka index äh, da das ist ganz einfach da nimmt man einfach die ähm, körpergröße und zieht davon 100 ab dann hat man das normalgewicht und äh, und beim Idealgewicht bei den ähm, Männern äh, multipliziert man das nochmal mit 0,9 und bei den Frauen mit 0,8. Ähm, das ist ein sehr alter äh, Maßstab und der stimmt natürlich auch nicht bei den sehr kleinen und bei den sehr großen Menschen, muss man sagen. Genauer ist da schon der Body Mass Index. Also hier wird ja das Gewicht durch die Körpergröße in Metern zu Quadrat ähm, geteilt und dann kommt man eben auf äh, Werte, ja, die zum Beispiel unter 25 sein sollten. Also das wäre jetzt äh, die Grenze. Zur, zum ja, beginnenden Übergewicht wäre halt ein Body Mass Index von 25, also 18,5 bis 25, das ist das, was äh, im aktuell von der WHO als normalgewichtig ähm, definiert wird.
0: Also äh, diesen Body Mass Index, das habe ich mal ausprobiert jetzt im Vorfeld hier von unserer neuen Podcast-Folge. Interessanterweise finden sich da Rechner auf allen Seiten der großen Supermarktketten. Und äh, was mich jetzt aber da erstaunt hat, also man musste da auch sein Alter angeben und dann eben äh, eben diese Körpergröße und das Gewicht. Jetzt hatte ich dann einen Body Mass Index von 22,2. Da liege ich wahrscheinlich ganz gut äh, tatsächlich. Ja. Aber würde sich denn das jetzt, weil ich ja mein Alter da angeben musste, äh, ist denn das jetzt dann vom Alter auch abhängig.
1: Ja, also man, man adressiert so ein bisschen, dass es im Alter zu einer gewissen Umverteilung kommt zwischen Muskel- und äh, Fettmasse und deswegen äh, verschieben sich die Grenzen. Also es ist ja Im Allgemeinen geht es in, fünf, äh, in Fünfer-Schritten voran, also 25 wäre dann eben noch normal, bis 30 spricht man von ja, Beginn der, beginnenden Übergewicht und dann eben 30 bis 35 wäre dann Übergewicht ersten Grades, 35 bis 40 zweiten Grades und äh, über 40 spricht man dann eben von krankhaften Übergewicht oder ähm, morbiden Übergewicht, äh, Adipositas Grad 3. Und äh, wenn man älter wird, so bei über 65 Jahren, über 70 Jahren, äh, dann variieren diese Punkte noch ein bisschen, dann werden also zwei oder drei Punkte äh, zugeschlagen und eben adressiert dass eben durch äh, weniger Muskelmasse im Alter, dadurch wird weniger Energie verbraucht, weil die Muskeln ja Energie äh, verbrauchen, da wird mehr Fett angelegt und deswegen ist der Body-Mass-Index aufgrund des erhöhten Fettgehalts ähm, beim Älteren eben ein etwas anderer und etwas anders zu bewerten. Deswegen diese altersabhängige ähm, ja, Einordnung des Body-Mass-Index.
0: Und nehmen wir mal an, der würde jetzt eben über diesen 25 liegen. Bin ich dann schon krank?
1: Na, krank, ähm, das, ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ob man tatsächlich mit den, dem sogenannten prä ob man da krank sind. Es gab früher Studien, die gezeigt haben, dass die mit einem leichten Übergewicht vielleicht das ein oder andere den einen oder anderen Vorteil haben. Zum Beispiel bei der Überwindung von Infektionen oder bei Operationen, dass also leichtes Übergewicht unter Umständen sogar einen Vorteil bringt, was, äh, was solche ähm, ja, Probleme betrifft, ja, auch was die Prognose betrifft. Mittlerweile, das muss man ganz klar sagen, hat sich das aber überholt. Es gibt jetzt inzwischen neue Studien, die zeigen, ab äh, 25 BMI steigt eben das Risiko für die Entwicklung von Bluthochdruck für die Entwicklung von Diabetes und dann eben für die Entstehung von Folgeerkrankungen wie Herzkranzgefäßerkrankung, Atherosklerose, Schlaganfall, Herzinsuffizienz, Herzrhythmusstörungen deutlich an. Und deswegen äh, würde ich sagen, Sie haben auf jeden Fall ab 25 ein erhöhtes Risiko für all das, was ich gerade genannt habe. Krank ist man eigentlich noch nicht, aber man hat dieses Risiko.
0: Ja, denn da kommen wir jetzt natürlich auch in diesen Bereich äh, der, ja, des Übergewichts. Ist das jetzt per se ungesund? Also, denn äh, es ist ja auch so, dass das ja auch immer der Körper äh, wird ja auch kritisch betrachtet, auch der übergewichtige Körper. Und dementsprechend müssen wir ja uns ja auch äh, vorsehen, dass das jetzt auch nicht in eine Diskriminierung endet, oder?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Wir, sehen, wir, wir kennen ja auch von diesen ganzen Diskussionen um solche Sendungen wie Germany's Next Top Model, wie dieser Hype sich auswirkt für diese extrem ähm, dünnen Menschen. Das ist ja auch nicht gut. Ja? Ähm, darüber kann man ja auch diskutieren. Aber grundsätzlich ist es eben so, dass Fettgewebe durchaus ein endokrinologisch aktives Organ ist. Manche sagen sogar, das ist das größte Organ, das der Mensch halt hat. Also dieses äh, Fettgewebe als, ähm, äh, ja, als Produzent von Hormonen zum Beispiel zu begreifen, die dann ihrerseits eben negative Auswirkungen haben auf die Gesamtgesundheit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Ähm, Patienten mit übermäßigem Körperfett haben eben ein erhöhtes Risiko. Wie gesagt, für den Diabetes, für die Arteriosklerose und das kann man durchaus auch ähm, gut begründen, durch eben ähm, hormonaktive Prozesse, die aus dem Fettgewerbe heraus angetriggert werden. Also das ist schon so, dass man schauen sollte, dass das Körperfett ein bestimmtes Ausmaß nicht überschreiten sollte.
0: Also das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dass diese Fettzellen, die wir jetzt zum Beispiel in diesem Bauchfett haben, mhm. dass die sich da jetzt nicht so schön ausruhen, sondern dass die aktiv sind und ja. dementsprechend Botenstoffe in den gesamten Körper senden und im Körper dann dementsprechend auch zum Beispiel entzündliche Prozesse oder andere Prozesse auslösen können.
1: Ganz genau. Die, die, ähm, dieses Fettgewebe zum Beispiel steuert ja auch das, das Hungergefühl, das Sättigungsgefühl. Und gerade wenn das äh, im Übermaß vorhanden ist, ist diese Rückkopplung gestört. Ja? Das heißt, äh, das ist ja auch ein Problem von diesem Patienten, dass eben die, durch das gestörte Sättigungsgefühl eben ähm, eher also ein Teufelskreis in Gang kommt. Also Übergewicht führt zu Übergewicht. Und das wird hormonell vermittelt. Und es gibt natürlich auch Hormone, die im Fettgewerbe entstehen, die eben Entzündungsprozesse äh, unterstützen. Ähm, oder zum Beispiel auch die Empfindlichkeit der Zellen, was das Insulin betrifft, beeinflusst wird. Also äh, die Insulinfreisetzung führt ja dazu, dass ähm, Blutzucker verstoffwechselt wird, dass weniger eben in Fettgewebe umgebaut wird und diese Empfindlichkeit der Zellen für das Insulin wird ja durch das Fett auch negativ beeinflusst. Es kommt zur Insulinresistenz und das ist dann der erste Schritt zum Diabetes Mellitus mit allen Konsequenzen.
0: Ja und äh, man spricht ja dann auch immer eigentlich so von diesen vier Faktoren, also hoher Blutdruck, hohe Blutfettwerte, hohe Blutzuckerwerte in Kombination mit dem Übergewicht. Dann spricht man da vom metabolischen Syndrom, was ist das?
1: Genau, oder das ist eben metabolisch, das ist eben Cholesterin, Triglyceride, das ist die Glukose-Toleranzstörung und dazu kommt eben der Bluthochdruck und da haben wir jetzt schon äh, relevante Risikofaktoren für Arterosterose, Schlaganfall, Herzinfarkt, also man spricht auch vom tödlichen Quartett in dem Zusammenhang mhm. oder vom Syndrom x und da kommt eben als letzter Punkt die Adipositas dazu. Also das ist schon auch eine relevante Diagnose. Und häufig ist es eben so, dass wir diese vier Erkrankungen bei einem Patienten vereint sehen. Da sind eben die übergewichtigen Patienten, die haben eben auch Bluthochdruck und eine äh, Diabetes mellitus. Und das ist ein, ein schwieriges Problem. Andererseits, wenn Sie jetzt zum Beispiel als Bluthochdruckpatient, es Ihnen gelingt, Gewicht zu reduzieren, dann senken Sie deutlich und nachweisbar Ihre Blutdruckwerte. Wenn Sie also in der Lage sind, Ihr Gewicht, haben, um drei bis fünf Kilogramm zu reduzieren, das ist ja nicht wahnsinnig viel, das kann man schaffen, dann ist es unter Umständen schon eine Blutdrucktablette weniger, die man am Tag nehmen muss.
0: Also das heißt, schon wenige Kilo können schon einen größeren Effekt erzielen. Wenige Kilo weniger auf den
1: Rippen. Sie sind dann gleich im zweistelligen äh, Prozentbereich, was das Lebenszeitrisiko für ähm, zum Beispiel Herzinfarkt und Schlaganfall betrifft. Wenn Sie 10 Kilogramm Gewicht äh, reduzieren, haben Sie 20 Prozent weniger Risiko für einen äh, Schlaganfall und Herzinfarkt. Also das ist, lohnt sich in jedem Fall am Gewicht zu arbeiten.
0: Und sollte man denn dann möglichst schnell abnehmen oder in einem langsamen Prozess? Ich hatte jetzt auch im Vorfeld gelesen, dass, bei, dass ich beim schnellen Abnehmen sogar Fett am Herz sammeln kann.
1: Das weiß ich nicht, ob das so stimmt. Also Fett am Herz sammelt sich natürlich gerade beim übergewichtigen Menschen, ähm, wie auch Bauchfett eben auch an den Organen, um die Organe herum und ist da übrigens auch sehr, aktiv. Gerade dieses Herzfett ist endokrinologisch hormonell sehr aktiv. Das kann man nämlich mit bestimmten bildgebenden Verfahren sogar nachweisen, diese Überaktivität. Ich bezweifle jetzt, dass es jetzt zu einer vermehrten Ansammlung von Fett kommt, wenn man sehr schnell abnimmt. Aber Tatsächlich kenne ich jetzt nicht jede Studie dazu. Es gibt sicherlich die eine, die das befürworten, andere, die das nicht unterschreiben können. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass die nachhaltigere Gewichtsabnahme wahrscheinlich eine moderater ist. Also wenn Sie kontinuierlich eben über einen bestimmten Zeitraum an sich arbeiten, durch körperliches Training und durch Umstellung der Ernährung, äh, dann ähm, ist es wahrscheinlich nachhaltiger, als wenn Sie so eine Crush-Diät haben, 10 Kilo in zwei Wochen abnehmen und dann ähm, in, in weiteren zwei Wochen wieder 15 zunehmen. Das ist ja dieser Jojo-Effekt, Ping-Pong-Effekt, den man bei vielen Diäten ja beobachtet und denen ja viele, von vielen Betroffenen können ja ein Lied davon singen. Deswegen, ich spreche auch, wenn Sie es genau ähm, zugehört haben, nicht von Diät. Ja, Diät, ich spreche immer von Umstellung der Ernährung. Das ist wahrscheinlich sinnvoller als wenn ich jetzt mich auf eine bestimmte Diät einschieße. Man muss seine Ernährung umstellen und gleichzeitig versuchen, sich körperlich ein wenig zu fordern. Dann glaube ich, das ist am nachhaltigsten und am sinnvollsten.
0: Ja, und ich denke mal, so wie immer im Leben, wenn man eine große Aufgabe hat, kann man die ja auch in kleine Teile erstmal zerlegen. Und wenn ich mir jetzt vornehme, zum Beispiel, ich nehme in jedem Monat ein Kilo ab, dann habe ich ja übers das ganze Jahr gesehen zwölf Kilo abgenommen. Und das ist doch dann eigentlich auch schon eine enorme Leistung. Ja, das
1: wäre großartig, vor allen Dingen, weil es dann kontinuierlich runtergeht. Ja, als wenn man sich für kurze Zeit. Mit, mit, mit Wasser und Brot, ja, weil Brot da jetzt auch keine ideale Lösung ist, aber äh, runterhungert, ja, die ähm, Lebensqualität enorm leidet, auch diese Ernährungsumstellung dann ja negativ belegt ist und dann eben in sehr kurzer Zeit das, was man dort ähm, ja, an Gewicht verliert, auch sofort wieder wieder auf den Rippen hat. Also ich denke, die Nachhaltigere ist immer, ist immer das Kontinuierliche und das ist eben eine Umstellung des Ganzen, ja, des, des, eine Lifestyle-Modifikation. Es ist dann nicht nur die. Ernährung, es ist eben, wie gesagt, die Bewegungsfreude und es sind solche Dinge wie Schlafhygiene. Also dass zum Beispiel man darauf achtet, dass man ausreichend viel schläft. Auch ein wichtiger Aspekt, Schlafmangel führt nämlich auch zu Übergewicht. Auch hier werden hormonelle Prozesse in Gang gesetzt, die eben dazu führen, dass man mehr Körperfett einlagert, dass man Gewicht zunimmt. Auch das ist wichtig. Man wird nicht erfolgreich äh, Gewicht reduzieren, wenn man einen chronischen Schlafmangel hat.
0: Ja, und es das heißt ja auch manchmal, man kann im ähm, Schlaf abnehmen. Also wenn man zum Beispiel vielleicht die letzte Mahlzeit vor dem Schlafen gehen ein bisschen weiter nach vorne legt und dann etwas später frühstückt oder das Frühstück ausfallen lässt und dann erst zum Mittag ist, dann hat man ja eben diese äh, einen größeren Zeitraum dazwischen, wo dann wahrscheinlich der Körper an die Fettreserven Ganz geht. Ganz genau. Hm. Das
1: ist ja auch das Geheimnis von solchen, ähm, ja, Nahrungsumstellung wieder, ich vermeide das Wort Diät, ja, wo man eben Abstände zwischen den einzelnen Mahlzeiten lässt, äh, damit eben die äh, Körperfettreserven angegangen werden. Das ist, das ist äh, durchaus effektiv, aber auch da gibt es natürlich wieder äh, Modelle, die aus meiner Sicht sehr extrem sind, also 5-2, wo man zwei Tage vielleicht nur 500 Kilokalorien zu sich nimmt oder ähm, eben solche, solche sehr ausgeprägtes Intervallfasten, was für viele sehr belastend ist, und zwar effektiv, aber eben auch nicht durchgehalten werden kann. Das ist auch unter Umständen sozial nicht verträglich. Ja. Je nachdem, was man auch beruflich macht und äh, wie man in so einer Familie aufgestellt ist, äh, das ist nicht einfach. Und deswegen muss man das, was, äh, ja, was man sich vornimmt, das muss man definieren, wie Sie es gesagt haben, ein Kilo pro Monat, und da muss man sehen, was für einen selber stimmt, welche Form der Nahrungsumstellung für einen selber passt. Und das gibt eben nicht das One-Size-Fits-All, das heißt eine Lösung für alle gleichermaßen, sondern das muss man individuell gucken. Und wenn Sie ins Netz gehen, oder eben auch in die Zeitungsregale schauen. Es gibt natürlich nicht so viel wie Ernährungsratgeber. Aber man kann sich ja tatsächlich dort ein bisschen informieren und für sich selber dann die ideale Form herausfinden.
0: Ja, und hat denn jeder von uns so ähm, den gleichen Energiebedarf oder, oder ist das sehr individuell? Also müssten wir beide genau das Gleiche essen jeden Tag, um, um eine gewisse Mindestkalorienanzahl zu erreichen, wo wir uns noch wohlfühlen? Oder ist das eben auch sehr individuell? Das ist
1: sehr, sehr individuell. Es gibt ja Menschen, die, sind, die haben einen sehr aktiven Stoffwechsel. Ähm, die verbrennen mehr, die brauchen dann auch mehr Energie. Ähm, und bei anderen ist es ähm, vielleicht weniger aktiv, die Stoffwechselsituation. Ähm, und dann gibt es natürlich auch die großen Menschen, die brauchen natürlich mehr Kilokalorien ähm, im Vergleich zu den kleinen. Also, sie werden ja, wenn sie jetzt einen 30-Tonnen-Lastwagen, der braucht auch mehr Diesel als äh, der kleine VW-Käfer. Ähm, also, so ist es eben auch. Sie können jetzt nicht. Kalorien angeben, Energiebedarf für alle gleichermaßen. Das halte ich für nicht zielführend und äh, ich bin sowieso ähm, nicht der Meinung, dass diese äh, akribische Zählerei und dieses Festhalten an Kilokalorien sehr hilfreich ist. Also langfristig macht man sich da zum Sklaven äh, von irgendwelchen, ähm, Werten. Ähm, entscheidend ist nochmal, dass man zu einer nachhaltigen Ernährungsumstellung kommt, dass man Kohlenhydrate reduziert, Stärke reduziert, dass man ähm, Proteine, äh, Fleisch, Fisch, Gemüse mehr in den, Nahrungs-, äh, in den, in den Speiseplan einbaut. Ähm, und auch Fett zum Beispiel gehört dazu, dass man eben gesunde Fette durchaus äh, mit aufnimmt. Also all diese pflanzlichen Öle, zum Beispiel die omega 3 fette Nahrungszeitsorien zum Beispiel, die äh, sind da zu nennen. Also so eine Ernährungsumstellung ist aus meiner Sicht nachhaltiger als das akribische Zählen von äh, Kilokalorien. Ich habe auch mal so eine App versucht, ja, das mag ja sinnvoll sein für diejenigen, die das gerne machen, wo ich jede einzelne Mahlzeit konnte ich mir aussuchen und musste das dann eingeben. Jede Scheibe Käse, die man gegessen hat und am Ende des Tages kam dann eben raus, dass man heute 2700 Kilokalorien zu sich genommen hatte und eigentlich hätten es nur 1500 sein sollen. Das habe ich eine Woche gemacht und dann habe ich die App von meinem Telefon gelöscht. Für mich hat es nicht getaugt, mhm. aber für andere mag das genau richtig sein, so eine akribische Überwachung. Nur es kommt eben, denke ich, auf die Umstellung der Ernährung an, denn das Übergewicht ist ja auch nicht äh, einfach so gekommen, sondern das Übergewicht hatte ja seine Ursache in einer Inbalance zwischen Energieaufnahme und Energieverbrauch und letztlich in Form einer ungesunden Lebensweise mit mehr, mit mehr und unausgewogenem Essen und vielleicht zu wenig äh, körperlicher Anstrengung und äh, das kann man eigentlich ja Genauso wie es gekommen ist, entsprechend rückgängig machen, indem man die, die äh, den Lebensstil eben modifiziert. Ernährungsumstellung und mehr Bewegung und dann wird es schon.
0: Ja, und vielleicht sollte man auch mal die Situation im Auge behalten, wann man überhaupt ist. Also äh, wenn ich mich jetzt zum Beispiel abends sehe, wenn der Arbeitstag geschafft ist und ich sitze auf dem Sofa und äh, dann habe ich irgendwie das Gefühl, oh, jetzt könnte ich mal ein Stückchen Schokolade essen. Also einfach, weil das ja auch eine Belohnung ist dann sozusagen für, für einen gelungenen Tag oder äh, dementsprechend, man hat sich dann auch so angewöhnt. Also man weiß schon, das Sofa ist schon wie, wie so ein Signal und jetzt gehört die Schokolade dazu beispielsweise. Also es das heißt doch auch, dass man sozusagen auch eine, an seinem Verhalten mal schauen muss, ja, wie analysiere ich das? Also wann gehe ich zum Kühlschrank? Wann hole ich was raus und wann esse ich was?
1: Genau, also wobei ich schon sagen muss, ich glaube, wenn man in so einer Ernährungsumstellung, da hat auch die Schokolade seinen Platz. Denn das ist ja wirklich, was auch gut tun kann, wenn man eben bewusst äh, so ein Stück Schokolade esst, habe ich jetzt gar nichts dagegen. Es ist halt auch wieder so, die Menge macht das Gift. Wenn es dann jeden Abend auf dem Sofa sitzend eine Tafel ist, dann ist es eben zu viel. Aber ich habe die Erfahrung bei mir selber gemacht. Es ist ja immer, wenn ich den Kühlschrank aufgemacht habe, ich musste ihn nur aufmachen, dann, dann hatte ich einfach Lust, jetzt eine Scheibe Käse zu essen oder eine Scheibe Salami. Das konnte ich gar nicht überwinden. Ja, und wenn ich in den Urlaub gefahren bin, ähm, dann hatte ich ja diesen Zugang zum, zum Kühlschrank nicht und äh, ich hatte auch gar keine ähm, Bedürfnisse jetzt da äh, am Abend noch, Salami oder Käse zu essen und dann war ich wieder zu Hause und schon geht's wieder los und ich habe mich gestern Abend, weil ich ja wusste, wir haben heute das Thema, habe ich mich wieder dabei ertappt. Ja, ich würde jetzt eigentlich ganz gerne so eine Scheibe Käse essen oder eine Salamischeibe. Ich habe es aber nicht gemacht, weil ich mir bewusst bin, dass es das keine gute Idee ist. Aber es ist eben sehr, sehr schwer und um das nachhaltig äh, ja, zu gestalten, braucht man schon eine gewisse Selbstdisziplin. Aber es ist auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin auch jemand, der gerne mal ein Stück Schokolade isst, aber eben keine Tafel.
0: Aber vielleicht würde dann ja auch so eine Vermeidungsstrategie ganz gut sein, also dass man irgendwie bestimmte Sachen erst gar nicht im Haus hat. Also das äh, finde ich ist manchmal auch erstaunlich, ähm, also wenn man sich jetzt selber mal so eine Fastenzeit auferlegt und man hat gar nichts, keine Süßigkeiten im Haus, dann braucht man sie auf einmal auch gar nicht.
1: Das stimmt wohl. Wobei ich denke, das wäre eine Phase, wo man eben damit einsteigt und wenn man dann die Phase erreicht, wo man, wo man eben doch die eine oder andere Schokolade mal im Haus hat ja, und die aber dann auch eine ganze Weile hält, dann hat man eigentlich das erreicht, wo man da nicht hin möchte. Dann hat man die eine, einerseits die Ernährungsumstellung geschafft, andererseits die Selbstdisziplin, dass man wirklich nur mit Appetit oder bewusst halt ähm, sich auch mal ja So eine Schokolade gönnt. Warum denn nicht? Ja, ist übrigens auch je nach Kakaogehalt ja auch etwas, was durchaus Vorteile hat für die kardiovaskuläre Gesundheit. Und
0: das hatten wir ja auch schon bei unserer Podcast-Folge Herz und Genuss. Also, wer das nochmal nachhören möchte, da haben wir durchaus positive Aspekte der Schokolade genannt. Äh, jetzt äh, ist ja nun nicht jeder so, äh, ich sage jetzt mal, äh, ernährungsmäßig unterwegs, dass er immer genau weiß, also was jetzt gut ist zu essen, was schlecht ist zu essen, dann greift der eine oder andere auch ganz gerne mal auf Produkte aus der Apotheke oder aus der Drogerie zurück, die dann irgendwie versprechen, dass da ein schnelles Sättigungsgefühl einsetzt und dementsprechend dann man gar keinen Hunger mehr hat. Was halten Sie denn davon?
1: Also wer heilt, hat recht, heißt es ja in der Medizin. Es mag den einen oder anderen geben, der damit Mahlzeiten zum Beispiel ersetzen kann. Das ist ja die Idee dahinter, dass man sagt mit diesen Drinks oder Pulver, dass man eben die normale Mahlzeit ersetzt. Man hat man hat was im Magen und kann eben dann auf diese Mahlzeit, die man eben überbrückt, damit verzichten. Wenn man aber in die ja, in die Literatur guckt, die meisten dieser ja, Ersatz ähm, Mahlzeiten haben keine gute Studienlage oder überhaupt keine Studienlage und wenn man, wenn man dann mal sieht, was die Stiftung Warentest zu den einzelnen Präparaten zeigt, dann ist das doch sehr ernüchternd. Ähm, wieder, es mag äh, Menschen geben, die davon, die damit äh, gut zurechtkommen, die da auch profitieren von. Es wird ja auch nicht wenig verkauft. Also es ist jetzt nicht so, dass die dass, dass, die, dass das ganz wenige Menschen nur nehmen. also Viele versuchen das, ich habe es ehrlicherweise auch schon mal versucht, aber für mich hat es eben auch nicht getaucht. Ich denke, das ist wieder sehr individuell und das muss jeder entscheiden. Man, wenn man anders nicht zurechtkommt, warum soll man es nicht ausprobieren? Aber wenn man sieht, es funktioniert nicht, dann, dann ist es auch nicht sinnvoll, wenn man krampfhaft daran festhält. Es ist nicht Unbedingt, also mir hat es einfach nicht geschmeckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja,
0: ja. Und, und fehlt einem da nicht auch eine gewisse äh, Vielfalt an Nährstoffen dann einfach auch, also auch an Vitaminen, wenn man jetzt nur solche Präparate jetzt zum Abnehmen. Ja,
1: benutzt. nur solche sollte man sowieso nicht. Also man sollte jetzt nicht alle drei Mahlzeiten des Tages durch äh, solche Drinks. Äh, und Pulver und so ersetzen, äh, wenn überhaupt, dann maximal drei Wochen, ja, und dann muss man schon wieder versuchen, zumindest eine Mahlzeit wieder normal zu essen, ähm, aber wenn man das machen würde, glaube ich schon, dass man dann Nahrungsersatzmittel, Zusatzmittel braucht, um eben das Defizit an, an Vitaminen, Spurenelementen und sowas auszugleichen. Wenn man auf der anderen Seite eben eine Ernährungsumstellung macht, wie gesagt, mit äh, Proteinen, Gemüse, gesunden Fetten und weniger Kohlenhydrate ist es ja gar nicht nötig.
0: Warum spielen denn immer die Proteine eigentlich so eine große Rolle dabei?
1: Die ähm, Proteine führen natürlich dazu, dass sie den, den Muskelaufbau fördern und äh, weniger eben ins Fettgewebe eingespeichert wird. Ähm, deswegen sind Proteine ein integraler Bestandteil unserer Ernährung, die wir brauchen. Ja, während die Kohlenhydrate ja gerne eins zu eins und sehr schnell umgewandelt werden in Wett und die Proteine dagegen eben eher ein so ein nachhaltiger Energiespeicher sind.
0: Und äh, wenn man jetzt dann sein Wunschgewicht erreicht hat, steht man ja eigentlich vor der großen Schwierigkeit, eben dann das Gewicht auch zu halten. Also äh, das ist ja dann oft eben auch für jemanden, der dann äh, erstmal jetzt abgenommen hat, ein, ein Erfolg. Aber dann diese Vorstellung, mich jetzt vielleicht mein Leben lang jetzt so zu ernähren, das ist ja für viele auch keine schöne Vorstellung. Aber letztendlich denke ich auch, wie Sie gesagt haben, äh, es ist ja durchaus auch mal erlaubt, dann auch mal wieder über die Stränge zu schlagen, wenn man sich ja vielleicht an einem anderen Tag wieder zurücknimmt.
1: Das ist eben, denke ich, der Unterschied zwischen einer Diät und einer Ernährungsumstellung. Bei einer Diät ist es sicher schwierig. Die, die Vorstellung, dass ich jetzt eine bestimmte Diät ein Leben lang durchhalten muss, die würde mich auch ganz schön frustrieren. Und es ist natürlich schon so, wenn Sie durch dietetische Maßnahmen und insbesondere auch über einen relativ kurzen Zeitraum dann Ihr, Ihr Wunschgewicht erreicht haben, dann ist es ja so, dass das für den Körper ähm, ein Mangelzustand war, ein, ein Hungerzustand. Und der Körper wartet ja nur darauf, dass Energie zugeführt wird, wenn sie also ihre diätetischen Bemühungen dann zum Teil aufgeben, dann wird es so sein, dass sie eben relativ schnell so auch wieder die Fettspeicher auffüllen, die geleert sind, weil der Körper das einfach so will. Und ähm, da gehört natürlich einmal äh, viel Willen dazu oder besser eben noch, man hat einfach die Ernährung umgestellt, ähm, damit man eben nicht ähm, sich jetzt äh, weiterhin diätetisch hier ähm, ernähren soll. Also ich weiß ja, wie schwer das ist, dass man, wenn man ein bestimmtes Gewicht erreicht hat, das dann zu halten, weil es eben vom Körper aus so gesteuert wird, dass jede Energie, die man zuführt, auch gleich ja, zu einer Energiespeicherung führt, aber meine persönliche Erfahrung ist eben, die nachhaltige Umstellung von Ernährung führt dann auch zu einem Erfolg und das ist dann irgendwann auch nicht mehr so anstrengend. Irgendwann ist es dann tatsächlich so, dann hat man sich Daran, daran adjustiert. Der Körper hat sich daran adjustiert und dann hält man sein Gewicht.
0: Ja, ich denke, es ist halt diese Kombination aus einer Ernährungsumstellung, äh, einer Bewegung und einer Verhaltensänderung. Also diese drei Komponenten müssen noch irgendwie zusammenkommen. Ganz genau. Und, und äh, gerade jetzt auch die Bewegung. Ich denke, Sie haben sich auch mehr bewegt, auch im Prozess des Abnehmens.
1: Auf jeden Fall ist die Haut auch leichter gefallen. Also ich kann das ja hier gerne auch im Podcast mal sagen. Also ich kam von 132 Kilogramm und da ist Bewegung nicht so einfach, ja, da macht Bewegung keinen großen Spaß, da macht das Rumlaufen keinen Spaß, jedes Gramm merkt man äh, in den Gelenken und das muss natürlich einhergehen, dass man, dass man halt äh, versucht, einen Weg zu finden, wie man jetzt seine Ernährung umstellt, damit man ein bisschen Gewicht verliert und dann parallel dazu eben in die Bewegung zu gehen und die dann auch zu steigern. Und dann äh, arbeitet man sozusagen von beiden Seiten in die richtige Richtung.
0: Und jetzt hört man ja auch immer wieder von Prominenten, die beispielsweise den Magen haben verkleinern lassen. Mhm. Ist das jetzt auch eine sinnvolle Maßnahme?
1: Also für Patienten, die es anders nicht schaffen, ist es auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Denn wir haben ja äh, am Anfang schon besprochen, dass Übergewicht ein enormer Risikofaktor ist für Zuckerkrankheit, für Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Das hat also tatsächlich prognostische Bedeutung. Das ist nicht, nur, das ist nicht einfach nur unschön. Ja, das sieht ja wiederum im Auge des Betrachters. Ähm, aber es ist halt einfach medizinisch geboten. Ähm, krankhaftes Übergewicht, auf jeden Fall krankhaftes Übergewicht zu ähm, reduzieren. Und damit spreche ich von einem BMI von über 35 beziehungsweise über 40. Denn nur bei solchen Patienten werden ja solche chirurgischen Verfahren auch von den entsprechenden Kassen übernommen. Und ähm, das, äh, das ist sicherlich ein sinnvoller Ansatz. Allerdings ähm, ganz risikolos sind diese chirurgischen Verfahren nicht. Ähm, es es sind ja stark übergewichtige Menschen, die operiert werden müssen. Da besteht ein, bisschen ein, ein gewisses perioperatives Risiko. Und ähm, auch da funktioniert es nicht bei jedem. Das ähm, Gastric Banding, das Magenband oder der Bypass oder der Ballon, das sind solche verschiedenen Möglichkeiten. Und äh, klar, es gibt in der... Öffentlichkeit, den ein oder anderen Protagonisten, da hat das sehr geholfen. Ich meine, der hat den ehemaligen Manager von Werder Bremen zum Beispiel, der enorm an Gewicht äh, abgenommen hat und das ist auch so ähm, in meinem Patientenkreis, den ein oder andere hat das sehr geholfen, muss man sagen. Aber es wird ja genau geprüft, man die Indikation wird hinterfragt, es muss auch nachgewiesen werden, dass man schon einiges unternommen hat, um dieses Gewicht zu reduzieren. So also ganz einfach ist es nicht, aber für den einen oder anderen ist es sicherlich eine Option.
0: Jetzt haben Sie ja selber gesagt, Sie haben stark abgenommen. Jetzt Haben Sie jetzt Ihr Wunschgewicht oder Ihr Wohlfühlgewicht erreicht?
1: Also tatsächlich ist es gerade im Augenblick, wo ich hier stehe in diesem Aufnahmestudio, ist es tatsächlich das Gleiche. Also ich liege jetzt genau da, wo ich gerne wäre und wo ich mich eigentlich auch ganz gut fühle. Wochenende war ich laufen und äh, habe mich recht äh, entspannt dabei gefühlt. Ja. Das habe ich jetzt für mich so definiert und das steht jetzt ganz groß äh, bei mir ähm, an, an meinem Schreibtisch ja, und da schaue ich halt mal wie es jetzt wird. Aber ich muss sagen, was ich halt, glaube ich, was ein Problem ist, und das sind ja für viele Betroffene ein Problem, wenn man dann irgendwann mal nur noch auf das Thema Essen und nur noch auf das Gewicht und nur noch auf die Kilokalorien, die man zu sich nimmt, fixiert ist. Das ist dann, glaube ich, eine schwierige Situation und das sollte nicht sein, denn das hat da was mit Lebensqualität zu tun und ähm, ähm, das, glaube ich, kann man vermeiden, indem man eben Ganz allgemein, und das habe ich jetzt wiederholt gesagt, und Sie haben es ja auch gesagt, es geht um die Umstellung von Lebensstil. Und damit meine ich eben die Ernährungsumstellung und nicht die Diät und nicht das Kalorienzählen und nicht das Gewichtsmessen akribisch und nicht das Fixiertsein jeden Tag, jeder Minute, bei jedem Essen. Ja, ähm, ne, dann sich zu überlegen, kann ich jetzt das noch machen? Kann ich mit den Freunden weggehen? Kann ich mir den Nachtisch noch bestellen? Kleine Sünden sind erlaubt, ja, wenn man alles andere gut im Griff hat.
0: Das heißt, Sie wiegen sich auch nicht mehr regelmäßig?
1: Nein, tue ich nicht.
0: Also einfach dann, weil Sie jetzt auch ein Gespür für den Körper haben, ja, das ist jetzt so in dem Bereich, wo ich jetzt genau, unterwegs also ich,
1: bin. Genau, ich denke, es ist relativ stabil. Aber wenn ich, ich war jetzt zum Beispiel eine Woche ähm, Skifahren, Anfang März, ja, da ist es natürlich schon anders. Da habe ich mich anders ernährt. Ähm, da habe ich zwar auch mehr regelmäßig körperliche äh, Belastung gehabt, aber ich, die Ernährung kann man eben schlecht einschätzen und da habe ich mich dann nach dieser Woche habe ich mich schon wieder gewogen. Also wenn irgendwas besonders ist und anders ist, ähm, dann äh, mache ich das schon gelegentlich, vielleicht tatsächlich einmal im Monat, aber ich bin jetzt keiner, der sich jeden Tag auf die Waage stellt und dann eben deprimiert ist, wenn er 300 äh, Gramm mehr oder weniger wiegt. Ja? Also ähm, das, das halte ich eben auch nicht für gut. Ich glaube, das das große Thema beim Gewicht ist ja der Frust. Und äh, dass man es einfach nicht schafft, dass es nicht geht. Ähm, man hat endlich ein paar Kilo abgenommen und dann ein paar Wochen später ist es alles wieder drauf. Und diese, diese äh, deprimierenden ja, ähm, Erlebnisse, die, das darf eben nicht sein. Und deswegen nachhaltig ändern, nicht zu so viel vornehmen, und das, Gleiche, das Ganze etwas begleiten und für sich selber eben die, die individuell beste Möglichkeit finden, abzunehmen? Das ist der, der Weg zum Erfolg, glaube ich.
0: Ja. Jetzt haben Sie sich ja selbst äußerlich stark verändert, ja? aber nimmt man auch in diesem, verändert man sich auch innerlich in diesem Abnehmenprozess oder was haben Sie über sich selbst gelernt in diesen Monaten, wo Sie abgenommen haben?
1: Ich staune, dass ich, dass ich äh, zum Teil so viel Disziplin ähm, aufbringen kann, ähm, zum Beispiel den Kühlschrank aufzumachen und eben kein Käse zu essen, keine Salami. Das hatte ich für früher für, für unmöglich gehalten. Und es ist tatsächlich so, mir ist es wichtig, ähm, dass ich das Gewicht eben so wie es jetzt ist, auch einigermaßen im, im Blick behalten kann. Und äh, ich habe eben auch gelernt, und wir hatten das gesagt, dass zum Beispiel ein einfaches Verfahren ist zum Beispiel Schlaf. Und äh, was ich früher gemacht habe, dass ich da äh, noch lange, lange Zeit, bis zwei, halb drei an den Schreibtisch saß und irgendwelche Dinge vorbereitet habe, die man vielleicht am nächsten Tag auch zu einer vernünftigen Uhrzeit hätte machen können, ähm, das versuche ich auch zu vermeiden. Also das ist eben das, was ich meine, so eine allumfassende ähm, ja, Lebensumstellung ähm, und ich glaube, dass ich jetzt mehr schlafe, hat nicht nur fürs das Gewicht Vorteile, sondern im Übrigen auch für meine Patienten, weil ich einfach ausgeglichener bin.
0: Ja, und für den Podcast. Und für den Podcast, auf jeden ja, Fall. Ja, aber zum Schluss möchte ich doch noch mal betonen, also schlanke oder dünne Menschen sind jetzt nicht unbedingt die besseren Menschen. Also das müssen wir auch nochmal hervorheben, sondern also der Wert eines Menschen bemisst sich nicht an seiner Figur oder dem Aussehen seines Körpers. Und das auch soll auch nicht die Botschaft unserer heutigen Podcast-Folge sein, sondern dass man sich einfach in einem guten Sinne um die Gesundheit des eigenen Körpers äh, Gedanken macht. Ja, wenn auch Sie ein interessantes Thema haben, dann, das wir mal diskutieren sollen, ja, so wie jetzt gerade, dann schreiben Sie uns doch an herzzentrum.teresien-krankenhaus.de. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal von Herzen. Alles Gute.
1: Alles Gute. Ein Professor fürs
0: Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.